Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata-kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til det siste programmet i Markus-evangeliet. Det er det 16. programmet som vi skal ta til med nå. Og i det foregående program så så vi at Jesus ble korsfestet og døde. Og i dag så skal vi ta for oss det som er om oppstandelsen. Og velkommen tilbake i studio, Øyvind Gårdøren Andersen. Takk for det. Jeg ser at du har pøntet deg ekstra med slips og greier i dag. Ja, vi skal jo snakke om Jesus som oppstått, og det er jo den største gledesdagen vi har egentlig, for hele den kristne tro står jo og faller med det faktum at Jesus er oppstått fra de døde. Ja, sist som vi var sammen så snakket vi om at han ble gravlagt i en grav som ikke tilhørte familien, det var Josef fra Arimathea som hadde den, og der ble Jesus gravlagt, og så trillet de en stein foran. Ja. Og så skjer det noe. Ja, og det skal vi nå høre om, tenker jeg. Ja, nå skal vi høre om hva Bibelen sier om det. Og da skal vi se og høre på de første åtte versene i kapittel 16. Meget tidlig den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, hvem skal rulle stein bort fra gravåpningen for oss? Men da de så opp, fikk de se at stein var rullet bort. Den var nemlig meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem, frykt ikke, dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han har oppstått, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans disipler og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa til dere. De gikk da ut og flyktet i hast bort fra graven, skjelvende og grepet av forferdelse. De sa ikke ett ord til noen, for de var redde. Ja, dette er høydepunktet i evangeliet, Øyvind, dette her. Og det er i grunnen høydepunktet i Bibelen nå, dette med Jesu oppstandelse. Ja, visst. Hvordan kunne det være mulig at noen kan oppstå fra de døde? Ja, for Gud er ingenting umulig. Men la oss se på hvor lite de egentlig forstod av dette. Vi leser om kvinnene som begir seg til graven, og de har tenkt å salve Jesus. Det tyder jo 
Absolut på att inte de förväntat ham uppstått. De förväntat att finna hans döde läge med i graven. Men hur kunde de tänka sig att det skulle komma till den graven som den sten var rullad? Ja, det bekymrade de sig också för. Ja. de sa vem ska ta stenen bort? Mm. Så det var ett problem som de vågade så för det var ju en tung sten. Mm. Uh, og den kunne rulles vekk, men likevel meget tung. Ja. Uh, men uh, så finner jo de at graven er tom. Mm-hmm. Og en engel tydeligvis uh, forteller dem at Jesus ikke er her. Det måtte vært en skremmende opplevelse. Jo, de blev forferdet, vi leser det. Ja. Men samtidig så har vi her et veldig interessant faktum uh, som bekrefter den historiske troverdigheten av dette med Jesu oppstandelse. Mm. Det var nemlig slik at i den jødiske kultur på denne tid, så var kvinner ikke ansett for troverdige vittner. Mm. De kunne ikke vittne i en rettssak, fordi at kvinner ikke var ansett for troverdige. Det var fantes til og med skriftlærde som takket Gud for at ikke de var født som kvinne. Mm. Og det att det här fortelles att det var kvinnor som var de första som eh, så graven tom och og, så de första som vi senare ser som mötte Jesus som uppstanden eh, det är er väldigt tungt vägande mm. för visst den historien hade blivit diktet upp så hade de absolut inte fortalt att det var kvinnor som var de första mm. det var ju en förlegenhetssak eh, och i historisk forskning så är er det slik att vi snoe för att till eller skapa förlegenhet så styrker det den trover den historiska trovärdigheten av, av det, det som fortelles. Mm-hmm. För visst de hade diktat upp historien så skulle det ju varit män som hade sett det. Men varför fortäller de då att det var kvinnor? Det var ju egentligen väldigt dumt gjort. Men de gör det för att det var slik det var. Mm-hmm. De fortäller sanningen. Det var kvinnor som var de första mm-hmm. och för oss idag så är er detta ett tungt vägande argument utifrån historieforskningstänkning. Mm-hmm. Eh, som tillsier att detta är er trovärdigt. Mm. Ja, för det blir reist en del tvivel runt akkurat det med uppståndelsen. Och du har skrivit lite i boken din. Ja, du jag tar också upp eh, det här eh, en rekke olika försök på bortförklaringar ja. av att Jesus har er uppstått. Ja. Detta hör ju med i det som vi kallar trosförsvar mm-hmm. eller eh, apologetik för att bruka ett fint ord eh, som brukas om det med att försvara troen också intellektuellt. Och det är er många frågor som inte kristna ställer eller som också kristna kan ställa sig. Mm-hmm. Och det är er slike frågor som vi tar upp i den boken. Och det gäller också det med uppståndelsen. Och det är er en rekke olika försök på bortförklara att Jesus har er uppstått. Eh, det f- ett uh, er de första, det äldste finner vi ju i Matteus evangeliet. Eh, hvor, de prøver å få det til at disiplene stjal Jesu lege med, mens vaktene sov. Mm-hmm. Men det faller jo på sin egen urimelighet. For det første var det vakter, det var en tung sten. De hadde nok bråket veldig hvis vaktene, for vaktene, hvis de skulle tatt seg en høneblund, så hadde de våknet med en gang. Mm-hmm. Men i tillegg så er det psykologisk umulig. Hvis disiplene hadde stjålet Jesu lege med, hvorfor skulle de da reise verden rundt og utsette sig for tortur, fengsel, forfølgelse, martyrium for å fortelle en løgn? De kunne jo bare tittet still. Ja, de det, 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 det faller på sin egen urimelighet. Man gjør ikke slikt. 
Så teorien om att eh, disciplinen i Stahl Jesu legeme är det idag ingen som tror på det. Den faller på sin egen urimlighet. Mm. Så har man eh, försökt sig med en förklaring på att kvinnorna kom till fel grav. En grav som var tom. Mm. Men det som vi kan vara helt säkra på det är att de judiska ledarna visste var graven var. Ja. De romerska myndigheterna visste var graven var. Övriga mm. discipler visste var graven var. Och det vi också kan vara helt säkra på det är att visst de judiska ledarna, dessa judiska rådsherrarna, överste prästerna i spissen, hade de kunnat finna Jesu legeme och påpeka att här ligger han, så hade de gjort det. Ja, För de var ute efter att ta knäcken på troen på Jesus och få ryddet ham av vägen. De kunde inte uppdriva Jesu legeme. Hvordan blev graven tom? Det är det stora spörsmålet. Och man har ingen tillfredsställande förklaring på hvordan graven kunde bli tom. Och så kommer ju vi till det att de mötte ham uppstande. Ja, nu ska vi höra lite om det. Ja. Vad bibeln säger vidare, vad Markus evangeliet säger i den 9 vers och lite framöver där sån. Efter att Jesus var uppstått tidigt den första dag i uken, visste han sig först för Maria Magdalena, som han hade drivit sju onde ånder utav. Hon gick av sted och fortalte det till dem som hade varit med ham och som nå sörget och gråt. Och då de fick höra att han levde och att hon hade sett han, trodde de det inte. Därefter uppenbart han sig i en an skickelse för två av dem men stig på vägen och skulle ut på landet. Och så disse kom och fortalte det till de andra, men heller inte dem trodde de. Till sist uppenbart han sig för de elva själv, men de satt till bords. Han refset dem för deras vantro och för deras håre hjärter, fördi de inte hade trott dem som hade sett han efter att han var uppstått. Här hör vi även att eftervärt när Jesus är uppstått så är det flera som naturligt nog ser han. Och en av de är Maria Magdalena. Det är en skickelse som vi möter här som. Vem var hon? Hon var en som Jesus hade drivit syv onda ånder utavstående. Och en som fylkte Jesus. Så hon var en av dem som värdsatte Jesus högt. Mm-hmm. Och därför är det utan grund att hon uppträder här väldigt tidigt i berättningen om dem som mötte Jesus. Och det gjorde väl inte saken bättre att hon kom och fortalte detta här. Nej då, och som kvinna så var det slika att hon uh, hade inte trovärdighet och intressant nog så trodde inte disciplinerna själv på henne en gång. Det säger mycket. Ja. Och uh, detta leder oss ju också över till uh, berättningen många om att de så ham uppstande. Mm-hmm. Paulus skriver ju om detta. Kvinnorna, Maria Magdalena och andra kvinnor, mm-hmm. eh, Peter, de elva var samlet. Ja. Eh, så skriver Paulus också om att mer än 500 så ham på en gång. Ja. Så när man har prövat att förklara Jesu uppståndelse med att de hade hallucinationer, mm-hmm. så stämmer det överhuvudet inte med våran hallucinationer akta sig. Så det är också en eh, teori som faller på sin egen urimlighet. Så uppståndelsen den är bevist. Den står väldigt starkt historisk. Mm. Altså, vi kan se si det slik att alla försök på att förklara hur kristendomen kunde uppstå, hvis man inte regnar med att Jesus uppstod, 
faller som håpløse forklaringer. Mm. Da vil jo noen si, ja, men det er enda mer umulig at noen har oppstått fra de døde på den måten som det fortelles at Jesus skulle ha gjort. Men svaret på det igjen er, ikke hvis du regner med Gud. Mm. For Gud er intet umulig. Så hvis du først regner med Gud, da er oppstandelsen fullt mulig. Og alle historiske vurderinger eh, støtter eh, hva Bibelen her forteller. Du kan ikke forklare hvordan kristendommen kunne oppstå, hvordan disiplene kunne dra ut og forkynne på den måten de gjorde, hvis ikke dette er et faktum at han virkelig hadde oppstått fra de døde. Og her er vi vel egentlig ved et kjernepunkt når det gjelder kristendommen i forhold til andre religioner. <tøk> Mange andre religioner har jo sine skikkelser. Alle har dødd, men det er bare en som har oppstått. Det er nettopp det. Det er nettopp det. Så vår tro står og faller med dette faktum, at Jesus har oppstått. Og det er også et veldig innhold for oss som har med vår liv og vår fremtid å gjøre. For Jesus har løst det som er vårt største problem, dødens problem. Døden er ikke det siste. Vi vet at vi har en fremtid foran oss. Det vi egentlig ble skapt for, nemlig det å få lov å være i Guds nærhet, få være i Guds herlighet. Guds mål for oss mennesker da han skapte oss, det skal nås. Selv om vi måtte gå omveien om fall og oppreisning, så, så vil målet bli nådd. Så, så derfor er det et veldig positivt budskap å komme med til dagens mennesker. Og mennesker av i dag som ikke tror på Gud, det de ser for seg, det er jo noen få tider her på jorden, og så intet mer. Vi nærmer oss slutten på Markus. Og i dette evangeliet så, så kommer det en veldig oppfordring som, som en avslutning, og det skal vi gå inn i etter hvert nå. Der vi får forespeilet hva en, hva en kristen egentlig skal både gjøre og være og utføre. Og da skal vi for siste gang i denne serien få høre det siste som står i Markus evangeliet. Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene. Og om de dyrker dødelig gift skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Ja, Eivind, vi er faktisk i det siste avsnittet, kanskje det aller viktigste for oss kristne i dag, når det gjelder vår tjeneste. Og I min Bibel så står det en overskrift, misjonsbefalingen, og der står det en oppfordring. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Og det er jo langt på vei kommet slik. Ja, det er kommet godt på vei. Ja. Men fortsatt så gjenstår det tydeligvis noe, ja. og derfor kan vi egentlig ikke legge nok vekt på dette med å 
drive med evangelisering og misjon for å nå menneskene med evangeliet. Så det er en naturlig del av kristenlivet og av menighetslivet. Det er både det indre oppbyggelse, kan du si, og forkynnelse, og det som går ut av det i all verden. Ja, det var jo faktisk, om vi går til apostelens gjerninger, så var det Jesus siste ord. Dere skal være mine vittner til verdens ende, i det den helgåndens kommer over der og gir dere kraft. Jeg har lyst til å gå nesten detaljer her. Vi skal forsøke å ikke bruke alt for lang tid, men det skal være et kjennetegn på de som tror. Ja, og vi ser at det skjer i dag. Og det er i ulike kristne sammenhenger for den som tror på Jesus. Og dette med tungetale, det er jo noe som blir forklart ytterligere senere, ikke minst av Paulus, at det er et bønnespråk som vi får. Men det var også noe som skjedde med disiplene på Pinsedag. Da talte de i språk de selv ikke forstod, men tilhørende kunne forstå det. Og det skjer nå og da også. Man har mange eksempler på det at mennesker har talt i tunger på språk som de ikke selv forstod, men som andre som var til stede forstod. Jeg kjenner for eksempel til i Philadelphia Hamer, en som reiste seg og ga et budskap i tunger, som vi gjerne sier. Og så kom det en tydning, som vi også kaller dette på. Og da kom det en student fra et annet land, Nordafrika et sted, og lurte på hvordan kunne denne mannen snakke mitt språk på den måten vi snakket det hjemme. Men etter hvert fikk han jo innblikk i at han ikke kunne språket. Han hadde talt det på en overnaturlig måte. Og så lurte pastoren på da, hvordan var det med tydningen? Jo, den var riktig den også. Det var riktig nok ikke en setning for setning oversettelse, men innholdet ble referert på en korrekt måte. Og det han hadde fått var en beskrivelse på hvordan man blir frelst. Så det førte til at han ble en kristen. Ja, akkurat. Så det er et eksempel på hvordan det skjer. Ja, og det som er naturlig blant kristne. Ja, men det mest vanlige er at vi bruker dette språket som et bønnespråk, hvor vi under åndens inspirasjon kan uttrykke ting som ikke vi selv klarer å sette ord på. Som en oppbyggelse. Ja, til egen oppbyggelse. Vi går videre. Det står noe veldig dramatisk her. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, så skal det ikke skade dem. Ja, man har også eksempler på det. Jeg har hørt om mennesker som de har forsøkt å forgifte på misjonsmarken, for eksempel, og som overnaturlig har blitt reddet. Dette med slanger i hendene, Paulus opplevde jo det på Malta, og de ble veldig forbauset over at han ikke døde, og det førte til at de åpnet seg for evangeliet og tok imot forkynnelsen. Og så står det videre, på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Det er også en del av kjennetegnet ved de kristne skal være. Det er det, og vi har jo snakket en god del om dette under disse programmene, og jeg har selv gitt noen eksempler på hva jeg har fått lov å oppleve. Og dette er noe vi skal få oppleve mer utav. Så her skal vi søke Gud på en sånn måte at vi i enda større grad blir kanaler for disse tegnene som Jesus snakker om, slik at mennesker kan få se og på den måten også forstå at dette er realiteter, og på den måten få hjelp til å ta imot Kristus, Jesus. Og det som også er interessant er at det er som at det skjer noe nytt på dette området. Veldig mange unge mennesker, eller nye kristne, tar dette på en enkel måte, handler på det, og får lov å oppleve hvordan Gud stadfester sitt ord. Det kan være at de er ute og forteller mennesker om Jesus, vittner som vi sier på gaten, eller på en kafé, eller i skolegården. Og helt naturlig 
ber for mennesker som trenger helbredelse, for eksempel. Og det sker der på gaten eller på skolegården, ulike steder. Mm -hmm. så, så dette er veldig oppmuntrende. Og igjen så har jeg lyst til å si at det du har sagt gjennom programmet om dette gudsrike som er, men allikevel ikke er helt kommet til syne, ja. så er dette en del av det igjen. Det er det i høyeste grad. Ja. Dette slik Guds rike manifesterer seg. Mm -hmm. Det er et allerede, men samtidig et enda ikke. Akkurat. Vi skal få lov å oppleve det fullt ut. Dit er vi på vei. Ja. Og så avslutter Markus evangeliet med det det står at så ble Herren Jesus etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Og det at han satte seg er også en, en viktig sak. Ja, det handler jo om den makt eller autoritet som Jesus har. Mm. Han har all makt, altså all autoritet i himmel og på jord. Mm. Og han sitter ved Guds høyre hånd, så sammen med sin far. Det vi taler om, den treenige Gud, Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Som Gud har han all autoritet i himmel og på jord. Og så, det er han som sender oss ut, så ja. bak oss står han. Det er han som har bemyndiget oss til å være vittner, og til å handle i hans navn, mm. forkynne og utføre undergjerninger i hans navn. Ja. En politimann har en, en uniform og har Norges... Eh, skal vi si, lover og som autoritet. Den norske stat i ryggen. Ja, ja, men en kristen har altså kristig autoritet. Ja. Som har all makt i himmel og på jord. Nettopp, nettopp. Og det ja. siste verset, der står det jo at så fint, de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Og dette her har vi ikke oppført, det fortsetter og fortsetter og fortsetter. Ja, jeg elsker dette ordet overalt. Hvor er overalt? Ikke sant? Det er overalt der vi ja. er, uansett ja. hvor vi er. Mm. Så gjelder dette. Ja. Og derfor kan vi faktisk få lov å si, som en som tror på Jesus, der er Jesus. Fordi at Jesus lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Så det betyr at overalt hvor vi beveger oss, så er Jesus med. Og gjennom oss ønsker han å tale, gjennom oss ønsker han å stadfeste sitt ord. I et tidligere program her i serien så fortalte jeg om noe som hendte i en by i Russland, hvor en kvinne som var døv, hadde vært døv tydeligvis hele livet, fikk hørselen, og et øye som var skadet eh, og blindet fikk mm. syn igjen. Mm -hmm. Og etter det underet, så sa jeg til Jesus, Jesus, hvorfor bruker du meg til slike under? Dette har da ikke jeg fortjent. Men det er jo ikke på tjenestene, det er nåde. Mm -hmm. Av nåde ønsker Gud å bruke oss. Og samtidig så sa jeg også, takk Jesus for at du holdt ditt løfte. Mm -hmm. Du er med slik som du lovet. Og det er hva vi skal få lov å oppleve, at når vi handler på Jesu ord, da skal vi få lov å oppleve at da er han der. Da er han med oss. Da stadfester han sitt ord gjennom oss. Så det er den veldig positive utfordringen og oppmuntringen som vi skal få lov å ta til oss. Og igjen så kan vi kanskje summerer opp der vi er som Kristi ambassadører, der er Guds rike også. Det er det. Det er sant. Skal vi si at det er siste vi konkluderer med i denne serien? Det gjør vi. Så sitter du der ute og har sikkert veldig mange spørsmål. Og Øyvind, kan ikke du be en kort bønn for dem som sitter og ser på nå? Kanskje det er folk der som ønsker å ta imot Jesus? Kan du be en kort bønn 
helt på slutten, før vi går til avslutning. Ja. Takk, Herre Jesus, for at du ser dem som nå sitter og ser på, som har lyttet. De kan ikke spørre, hva er meningen med livet mitt? Hvorfor lever jeg? Hva er hensikten med det hele? Takk, Jesus, for at du har svaret. Du ser dem som kjenner på synd og skam og skyld. Takk for at du har tilgivelse å gi. Takk for at du ønsker å komme inn i våre liv. Takk for at nettopp hos den som nå sier, Herre Jesus, se til meg, så ser du til dem. Du hører deres bønn. Takk for at de skal få lov å ta imot deg. Takk for at de skal få lov å invitere deg inn i sitt liv med all din kjærlighet, all din makt, all din kraft. Takk for dine løfter til oss her om at vi skal få lov å være Guds barn, tilgitte og få lov å ha himmelen som vårt mål. Vær med oss. Vær enkelt, Herre. Takk for at du er det. Styrk hver enkelt med din kraft. Amen. Amen. Tusen takk, Eivind Gårdor Andersen, for det du ville være med gjennom denne programserien. Det har vært en fornøyelse. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Og tusen takk til deg og dere som har skittet. Kanskje du har vært med på alle programmene. Vi håper å komme tilbake senere med kanskje nye programmer. Og i mellomtiden så ønsker vi deg bare Guds rike velsignelse. Takk for nå.